0: Diese BAföG-Regelungen beachten halt überhaupt nicht die tatsächliche Realität von Studierenden. Das ist, glaube ich, ein, ist auch mal ein fairer mhm. Deal. Da kostet allein das WG-Zimmer 400 Euro. Wer soll denn so auskommen?
1: Wir dürfen keine Gesellschaft der verkümmerten Talente werden.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Seit 50 Jahren gibt es das Bundesausbildungsförderungsgesetz, ein kompliziertes Wort, kurz BAföG, so kennen wir es. Und wir stellen uns heute die Frage, ist das ein Grund zum Sektöffnen der Geburtstag und wollen wir darauf anstoßen?
1: Und wir verraten niemandem, wie lange wir gerade eben versucht haben, dieses Wort auszusprechen. Ich. Ist es ein Grund zum Anstoßen? Ja, nee, halt irgendwie nicht, weil... Das BAföG hat auf jeden Fall große Schwachstellen, große Probleme. Immer weniger junge Menschen bekommen überhaupt BAföG. Also diese ja, total wichtige finanzielle Unterstützung zum Beispiel im Studium. Und heute wollen wir gucken, woran das liegt.
0: Und selbst wer dann BAföG bekommt, der hat das Problem, das reicht einfach nicht. Also die Mieten in Städten wie zum Beispiel in Berlin oder München die sind einfach zu hoch und ohne Nebenjob geht da für die meisten gar nichts.
1: Wir heißen Leonie Schwarzer
0: und Konrad Spremberg.
1: Und wenn ihr zu dem, was wir euch hier erzählen, Kritik, Feedback, eigene Ideen habt, dann freuen wir uns, die zu lesen unter newsjunkies at inforadio.de. Hi. Okay, also, BAföG war eine gute Idee und scheint aber irgendwie nicht mehr so richtig in die heutige Zeit zu passen. Zumindest nicht, wenn man liest, was auch viele Initiativen gerade sagen zum 50. Geburtstag. Was war denn da ganz ursprünglich mal die Idee? Also vor 50 Jahren genau.
0: Der Staat fällt in die Regierungszeit vom damaligen SPD-Kanzler Willy Brandt. Und er wollte damals vor allem Chancengerechtigkeit. Und wir hören ihn am besten einfach mal kurz.
1: Wir dürfen keine Gesellschaft der verkümmerten Talente werden. Jeder muss seine Fähigkeiten entwickeln können. Dabei gilt es insbesondere, das immer noch bestehende Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land abzubauen.
0: Die Idee war also, egal wie viel Geld die Eltern haben, ob man auf dem Land oder in der Stadt wohnt, jeder und jede soll eben die Chance haben zu studieren. Und generell wurde dann damals einiges in Gang gesetzt, bildungsmäßig. Viele Unis wurden gegründet, die Fachhochschulen, die wurden erfunden. Und das BAföG ging an den Start.
1: Und wie hat das damals funktioniert?
0: Ja, so also kurz nach der Einführung, ziemlich gut in den 70ern, da bekam fast die Hälfte aller Studierenden BAföG. Das ist ja heute kaum noch vorstellbar, Genau, muss man knapp,
1: sagen. knapp 11 Prozent ne, ist die Zahl, die heute, also knapp 11 Prozent, nur noch nachdem es fast die Hälfte war, der Studis werden heute durch BAföG gefördert.
0: Aber... Muss man an der Stelle sagen, es gab einen großen Unterschied, denn damals musste nicht zurückgezahlt werden von dem Geld. Mhm. Genau das wurde aber kurz danach dann auch wieder geändert, weil das dann eben doch zu teuer war bei zu vielen Empfängerinnen und Empfängern. Und deshalb wurde dann beschlossen, der BAföG-Zuschuss, dieses Geschenk, was es bisher war, der wird zum BAföG-Darlehen. Also ein Teil muss später zurückgezahlt werden. Und genau so ist es ja auch noch heute. Ja. Also ne, wir können ja mal kurz draufschauen, wie genau, ganz basic, wie genau funktioniert eigentlich BAföG?
1: Also BAföG, wie gesagt, die Abkürzung fürs Bundesausbildungsförderungsgesetz. <lacht> du kriegst gut. Geld und wie viel, das richtet sich vor allem nach dem Einkommen deiner Eltern und auch danach, was du selbst dazu verdienst. Das hat auch mit der Situation von deinen Geschwistern zum Beispiel zu tun. Die Berechnung ist insgesamt ganz schön kompliziert, aber ganz grob kann man sagen, Studis, die bei ihren Eltern wohnen, können heute maximal 592 Euro pro Monat BAföG bekommen welche, die alleine wohnen oder in einer WG, sogar 861 Euro plus eventuell Zuschläge, wenn sie Kinder haben.
0: Und das Ganze gibt es eben nur auf Antrag und den stellst du, wenn der Online-BAföG-Rechner eben ausspuckt, dass deine Eltern nicht zu viel Geld verdienen. Also du musst da unter so eine bestimmte Grenze fallen. Und es gibt außerdem auch noch eine Altersgrenze, also maximal 30 Jahre darfst du sein bei Ausbildungsbeginn und maximal 35, wenn es ein Masterstudium ist. Es gibt aber auch hier bestimmte Ausnahmen. Und außerdem ist es so, dass in den meisten Fällen nur dein erster Ausbildungsweg gefördert wird. Also es ist nicht so, wenn du jetzt irgendwie ein Studium abbrichst, dann wird das Zweitstudium nicht unbedingt gefördert. Es sei denn auch hier Ausnahmen, es gibt da wichtige Gründe für.
1: Ja und dann ist da noch das Ding mit der Rückzahlung, was du vorhin meintest. Also BAföG ist ja ein Darlehen, man muss immer einen Teil davon zurückbezahlen. Damit fängst du in der Regel fünf Jahre nach deinem Abschluss an. Vorausgesetzt, du hast dann genug Geld. Es muss auch über die Jahre dann niemand mehr als gute 10.000 Euro zurückzahlen, das ist die Grenze. Das heißt, bei Leuten, die richtig viel Förderung abbekommen haben, die kriegen zum Teil 30.000 Euro wirklich quasi geschenkt.
0: Genau und eine Besonderheit ist dann noch das BAföG für Schüler und Schülerinnen, die fallen ja oft so ein bisschen runter bei der Diskussion. Also es gibt die Förderung nicht nur für Studis, sondern eben auch schon während der Schulzeit und da ist, wie damals alles geschenkt, also das ist ja ein wirklicher Zuschuss und äh, die Schüler und Schülerinnen, die müssen davon später nicht zurückzahlen.
1: Das, liebe Leute, ist das BAföG. Ganz kurz zusammengefasst, es ist wirklich ein riesig kompliziertes <lacht> Regelwerk. So, diese Menschen, die wir da gerade jetzt skizziert haben, können theoretisch alle BAföG bekommen, nur werden anteilig immer weniger Leute tatsächlich BAföG-Empfänger und Empfängerinnen.
0: Genau, ich habe es eben noch gesagt, während 1972 eben noch fast die Hälfte der Studierenden BAföG bekommen haben, waren es zuletzt gerade mal 11%. Also deutlich weniger. Aber woran liegt das? Das ist ja eigentlich die ganz große
1: Frage. Und die ist ganz schön schwer zu beantworten. Also es geht schon mal damit los, dass ungefähr die Hälfte von denen, die theoretisch Anspruch hätten, gar keinen Antrag stellen. Ein Grund dafür ist ziemlich sicher, der Faktor, über den wir gerade gesprochen haben, dass du einen Teil vom BAföG eben später zurückzahlen musst. Das bedeutet Schulden. Und der Präsident vom Deutschen Studentenwerk, der glaubt, das ist vor allem für Leute eine harte Vorstellung, die eh schon Geldsorgen haben. Professor Postlepp ist das.
0: Für die ist natürlich die Vorstellung, 10.000 Euro Kredit am Anfang seines Berufslebens zu haben, das ist einfach eine Barriere. Das ist so.
1: Ja. Eine gefühlte Barriere auf jeden Fall. Aber ist diese Rückzahlung dann später wirklich ein Problem? Eine, die sagt, nee, eigentlich nicht, ist Birte Eie vom Studierendenwerk Hamburg. Da ist sie die Leiterin vom Beratungszentrum für die Studienfinanzierung.
0: Ich selbst habe BAföG bekommen und kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass in dem Moment, wo man BAföG zurückzahlen muss, man das auch kann. Weil wenn man es nicht zurückzahlen kann, weil man vielleicht gerade Kinder bekommen hat oder gerade nicht so viel verdient, dann kann man die Rückzahlung auch aufschieben. Also deshalb lohnt sich BAföG in jedem Fall.
1: Denn das ist ganz wichtig zu wissen. Wer wenig Geld hat, der zahlt auch dann nur kleine Raten zurück. Und wenn du dir zwar Mühe gibst, aber nach 20 Jahren immer noch nicht alles zurückgezahlt hast, dann bekommst du halt die kompletten restlichen Schulden auch erlassen.
0: Also diese Rückzahlungen sind ein möglicher Grund. Aber du hast eben schon gesagt, Konrad, es, man kann es nicht auf einen Grund zurückführen. Viele kritisieren auch die komplizierte Antragstellung ähm, und sagen, das wäre online doch viel einfacher. Denn es ist immer noch so, dass die meisten Studierenden nach wie vor alles per Post einreichen müssen. und das ist natürlich auch eine Hürde. Oder auch, weiterer Kritikpunkt, sind die Elternfreibeträge. Und das ist der Betrag, den deine Eltern verdienen dürfen, ohne dass dein BAföG sinkt. Und da sagen eben viele, der ist zu niedrig angesetzt.
1: Genau, wir haben ja vorhin schon gesagt, also wie viel deine Eltern verdienen, ist total wichtig dafür, ob und wie viel BAföG du überhaupt kriegst. Und dann geht es vielen so wie Rebecca, einer guten Freundin von mir, mit der ich mal über das BAföG geredet habe.
0: Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich, ich keinen Anspruch auf BAföG, weil meine Eltern quasi zu viel verdienen, als dass ich Anspruch hätte auf BAföG, aber zu wenig, als dass sie mir jetzt irgendwie komplett mein ganzes Studium
1: finanzieren hätten können. Das ist total der klassische Fall. Und noch krasserer ist aber der von Pascal. Dessen Eltern verdienen auch ein bisschen zu viel für BAföG-Anspruch, sind aber getrennt und wollten ihm gar kein Geld schicken, weil sie gesagt haben, sie brauchen das alles selber. Er hat dann klagen müssen, konnte sich immerhin 315 Euro Unterhalt erstreiten, aber das natürlich A, ein Witz und B, als Bonus hat er jetzt fast keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern. Es war aber nötig halt, sagt er, weil er sonst nicht hätte überleben können. Arbeiten gehen musste er natürlich trotzdem weiter, weil die Kohle immer noch nicht gereicht hat. Und damit ist aus Sicht vom Studenten Pascal Winter total klar. Gleiche Bildungschancen in Deutschland haben wir nicht ansatzweise. Letzten Endes äh, ist es auch eine Form der Ungleichbehandlung. Menschen, die einfach weniger Geld haben, äh, müssen dann arbeiten gehen und ihr, ihr Studium in der ziehen. Das passiert immer. Und somit haben sie halt einfach auch nicht die gleichen Chancen wie jemand, äh, wo die Familie halt wirklich reich ist.
0: Ja, und selbst wenn du dann aber es geschafft hast und du bekommst BAföG, dann reicht es eben oft trotzdem nicht. Der bafög liegt momentan bei 861 Euro. Das reicht in einer Stadt wie Frankfurt einfach nicht zum Leben. Da kostet allein das WG-Zimmer 400 Euro. Dann muss ich noch den Semesterbeitrag zahlen. Der kostet 300 Euro. Dann muss ich noch irgendwie Lebensmittel zahlen. Dann muss ich noch meine Krankenkasse zahlen. Wer soll denn so auskommen? Das ist Carlotta Kühnemann von einem Dachverband der Studierendenvertretung. Und das kennen natürlich auch alle, die in Berlin oder München studieren äh, mit den teuren Mieten, dass es einfach ja, krass ins Geld geht.
1: Ja, das ist nicht nur in Frankfurt am Main, dass du Nein. für 325 <lacht> Euro noch kein WG-Zimmer bekommst, weil 325 Euro, das ist die Wohnpauschale, die in dem höchsten BAföG-Satz drinne sind. Bezahl davon mal ein WG-Zimmer auch hier in Berlin.
0: Ja, nicht möglich. So, jetzt müssen wir kurz durchatmen. Wir <lacht> haben, haben gerade viel darüber gesprochen, dass offensichtlich einiges nicht so richtig gut läuft beim BAföG. Aber was sagt denn die aktuelle Bildungsministerin dazu? Das ist ja eigentlich so ihr Ding.
1: Ja, voll, das Bildungsministerium, da sitzen die Leute, die am BAföG schrauben, da regelmäßig Sachen dran verändern, sich auch neue Regeln ausdenken. Und Anja Kalitschek, die Bildungsministerin, ist eigentlich ziemlich happy, sagt sie, auch mit dem, was sie an bafög reform so gemacht hat die letzten Jahre. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode eine dreistufige BAföG-Reform gemacht, sodass wir gesagt haben, wir kommen dann in der dritten Stufe bei Vollförderung auf 861 Euro plus Kindergeld. Also das ist, denke ich, schon etwas, das ist, glaube ich, ein, ich sag mal, ein fairer mhm. Deal für mhm. die, die wirklich das mhm. BAföG brauchen, die von zu Hause nicht unterstützt werden können. Und ein paar Ideen hat Anja Karliczek aber auch noch. Sie will ein paar Sachen verändern, in Zukunft zum Beispiel die Altersgrenze anheben für BAföG, damit auch Menschen, die erst noch später ein Studium beginnen, noch äh, unterstützt werden können. Was sie aber auch ziemlich eindeutig gesagt hat, ist, die Regelsätze, also die konkrete Kohle, die drinsteckt im BAföG, zu erhöhen. Darauf hat sie eigentlich keinen Bock im Moment.
0: Ja und was ihre Ideen angeht, da sagen eben viele, das reicht nicht und alles, was sie so an Reformen angestoßen hat, das ist zu spät. Und eine Idee, die eben darüber hinausgeht über das BAföG, ist die generelle Grundförderung.
1: Das ist aber jetzt keine Idee von Herrn Karliczek.
0: Nein, das ist keine <lacht> Idee von Anja Karliczek, das sagen andere. Aber erstmal, was die Grundförderung überhaupt ist, die ist sozusagen ganz unabhängig von dem, was die Eltern verdienen. Also ist ganz egal, was deine Eltern beruflich machen, das mhm. bekommt erstmal jeder. Und weil du gerade gefragt hast, zum Beispiel fordert das der Deutsche Gewerkschaftsbund. Demnach sollen Schüler und Studierende 257 Euro im Monat bekommen und dazu kommt dann noch ein Betrag, der sich eben nach dem individuellen Bedarf richtet. Und was ähnliches fordern auch die Grünen, auch eine Grundsicherung für Studierende und Auszubildende. Der bildungspolitische Sprecher der Grünen, Kai Gering, der sagt, es braucht einen Neustart für mehr Chancengleichheit.
1: Wir wollen wieder mehr Empfängerinnen und Empfängerzahlen haben und eine Grundsicherung für Auszubildende und Studierende, damit das Studium nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt.
0: Ja, wäre quasi eine ganz neue Idee, um das BAföG zu reformieren.
1: Nennt sich Grundsicherung und ob das die Idee ist, die alles heilt, was an BAföG-Problemen so da ist, wissen wir nicht. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt kommt. Aber dass das BAföG-System eine fette Reform braucht, ich glaube, das ist doch eigentlich ziemlich klar, oder? Ja. Also was meinst du nochmal vorhin, was war die ursprüngliche Idee vor 50 Jahren, als das mit BAföG mal losging?
0: Die Idee war damals Chancengleichheit. Also dass jede und jeder, egal ob die Eltern eben viel oder wenig Kohle haben, ob man vom Land oder aus der Stadt kommt, dass eben alle die gleichen Chancen haben zu studieren.
1: Ja und ist es heute so? Hm. Eher nicht vielleicht. Also klar kann irgendwie jeder und jede studieren wenn er oder sie möchte, uns an eine Uni schafft oder eine Hochschule. Aber wie Pascal und Rebecca und Carlotta vorhin alle ziemlich deutlich gemacht haben, es hängt ja noch extrem doll davon ab, wo du herkommst und zwar vor allem finanziell. Also wie gut oder schlecht du als Studentin leben kannst, hängt krass davon ab, wie viel Kohle deine Eltern haben.
0: Ja, ob du dann noch irgendwie nach deinem anstrengenden Uni-Alltag bis tief in die Nacht in der Bar jobben musst oder eben nicht und dich noch mehr auf dein Studium konzentrieren kannst. So wie Pascal kannst. Witter,
1: der echt immer im Fastfood-Restaurant gearbeitet hat, noch als der Schüler war, immer abends und nur so sein Leben finanzieren konnte. Ja, und das ist
0: keine Chancengleichheit. Also studieren auf Biegen und Brechen, sozusagen, Aber ich finde, ein bisschen anstoßen können wir trotzdem heute, ähm, denn es ist doch eigentlich grundsätzlich cool, dass wir überhaupt seit den 70ern so ein System haben, also dass es das überhaupt gibt in Deutschland.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Sekt aufmachen würde, aber vielleicht mit Eine Cola oder ein Wasser.
0: Ja, komm. Heute
1: wird das Bundesausbildungsförderungsgesetz, also das BAföG, 50 Jahre alt. Und sonst heute am BAföG-Geburtstag, was hat dich noch beschäftigt politisch, Leonie?
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben doch gefühlt ziemlich lange nicht mehr über die Flut in Deutschland gesprochen. Das stimmt. Ne? Irgendwie war es lange kein Thema mehr. Und daran merkt man auch, wie schnell gerade ein Ereignis nach dem nächsten kommt, ist zumindest mein Gefühl. Jetzt gab es da aber heute eine Neumeldung zu. Und zwar, wir wissen ja schon, dass 30 Milliarden Euro insgesamt in einen Hilfsfonds kommen. Und heute, das ist die Neuerung, da hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, welche Schäden ganz genau von diesem Geld erstattet werden sollen. Und außerdem, die betroffenen Menschen können bis zu 80 Prozent des Schadens erstattet bekommen. Also nicht 100 Prozent, aber eben 80 Prozent. Dem ganzen Paket muss aber noch der Bundesrat zustimmen und dann kann es losgehen mit den Auszahlungen. Ich fand das schon eine ganz, ganz wichtige Meldung heute.
1: Und was außerdem heute passiert ist, der Chef von der Weltgesundheitsorganisation war in Berlin zu Besuch. Die Kanzlerin war mit dabei, der Gesundheitsminister. Es wurde heute ein Pandemie-Frühwarenzentrum eröffnet. Und das finde ich wirklich spannend, weil wir gemerkt haben, die Corona-Pandemie... Also wie viele Fehleinschätzungen gab es da die ersten Wochen und Monate, nachdem das Virus zum ersten Mal aufgetreten ist? Wir waren das nicht gewohnt. Wir waren nicht gut auch vorbereitet, mit einer weltweiten Pandemie umzugehen. Und die Idee von diesem Frühwarnzentrum ist jetzt, in Berlin gibt es von der Weltgesundheitsorganisation einen Ort, an dem einen Haufen Spezialisten und Spezialistinnen sitzen, die sich zum Beispiel angucken, wo auf der Welt werden gerade Tiere krank, ungewöhnlich viel. Oder wo gibt es andere Indizien dafür, dass eine neue Krankheit auf dem Weg sein kann, könnte, sich zu verbreiten und dann sollen die eben diejenigen sein, die ganz frühzeitig Bescheid sagen und zwar weltweit, Vorsicht, da passiert was, bereitet euch vor oder behaltet es zumindest im Auge und es ist irgendwie cool, weil dieses Zentrum von der Weltgesundheitsorganisation, das ist jetzt seit heute in Berlin.
0: Und das ist interessant, weil bei der ganzen Flutgeschichte, da geht es ja auch darum, dass man bessere Frühwarnsysteme hat und so auch hier. Da schließt sich der Kreis von
1: <lacht> Leute, das sind die News Junkies für diesen heutigen Mittwoch. Morgen sind wir wieder da und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schenkt uns Sternchen, Kommentare in eurer Podcast-App. Das hilft uns sehr, auch dass uns andere Leute finden. Und wir sagen Tschüss.
0: Ciao, ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst.